0: Åh ni gudar, ni usla bundsförvanter men det råkar vara sed att ropa era namn och olyckan slår till. Kassandra, älsklingsbarn med gud och eld, man har besudlat dig. Hej och välkommen till Podios Castus, en podd om antiken. Idag har ni mig Hanna i lurarna och idag ska vi prata om sierskan Cassandra. Tänk dig att vara älskad av en gud. Schysst, eller hur? För den som har lite koll på grekisk mytologi är det snarast första reaktionen en klump i magen, lätt svettning och en krypande panikkänsla att vara utvald eller älskad av en gudom ur det grekiska panteonet är inte nödvändigtvis en kul upplevelse. Det finns åtskilda berättelser om hur vanliga dödliga på olika vis blivit uppmärksammade av gudomarna och det har lett till ena efter andra tragedin. Och jag måste ju stärka det här påståendet med några exempel. Till exempel kan vi då börja med kanske en av de mest kända gudarna, Zeus och alla hans erövringar. Sävs var en kåtgud som förälskade sig i män och kvinnor till höger och vänster. Han klädde ut sig, han kidnappade och ofta slutade ganska illa för den dödliga. Inte alltid för att Sävs själv gjorde något emot dem. Om vi nu helt förbiser det faktum att det kanske inte alltid var ömsesidiga relationer utan ofta ganska problematiska sexuella möten handlar om. Men om vi då som sagt bortser från det faktumet så var det ju ofta så att hans avundsjuka fru gjorde livet väldigt surt för de här dödliga. Och hans fru, det var ju Hera. Hon straffade oftast människan istället för sin otrogne make. Och kanske har det att göra med att hennes make var den viktigaste guden. Men känns ändå rätt så orättvist. Några exempel är att hon såg till att Leto, som var gravid med Sävs barn, inte kunde föda på land. Vilket är ett ganska stort problem när verkarna sätter igång och ungarna inte kan komma ut. Vid annat tillfälle förklädde hon sig och övertygade den mänskliga Semele, också hon gravid med Sävs barn, att få Sävs att visa sig i sin stora gudomliga prakt. Och Semele var ju dödlig och att se guden i sin fulla prakt dödade henne på fläckan. En annan kvinna som Sävs hade haft ihop det med förvandlade Hera till ett monster och sen hade hon i eld deras barn. Ja, ni förstår. Andra exempel är Selene, mångudinnan. Hon förälskade sig i en väldigt vacker yngling och bad Zeus att ge honom evig ungdom. Och det fick han. Men priset var ju också evig sömn. Jag kan tänka lite törnrosa. Och det kanske inte riktigt var tanken. Och Poseidon, som var en av de andra olympiska gudarna, när han ville ligga med den väldigt vackra medusa så såg han till att göra det i Atenas tempel, vilket såklart gjorde gudinnan rasande. Men istället för att straffa Poseidon så förvandlar hon Medusa till ett monster. Ni vet, hon med ormar till hår och vars blick förvandlar dig till en sten. Och sen hjälpte hon en annan hjälte och ha ihjäl Medusa. Så att det här med att vara älskad av en gud, det är inte helt enkelt. Men vi ska inte prata om Medusa eller Selene eller Semele eller någon av de andra- utan vi ska prata om vår huvudkaraktär Kassandra. Enligt mytologin så var Kassandra dotter till Priamos och Hekuba, som var kung och drottning av Troja. Som prinsessa så borde hon ha haft ett ganska bra liv. Hon valde att ta sig en annan framtid. Hon valde att vara prästinna i Apollons tempel. Och i den här rollen förväntas hon bland annat behålla sin åskuld. Hon var ju så att säga vigd med guden. Hon utförde ritor, skötte sysslor och i och runt templet. Och livet som pristina kunde nog vara bra. Men för Cassandra blev det inte riktigt så. Och det finns lite olika versioner på vad som hände, Cassandra. Och så är det ju oftast när det kommer till myter. Och just den här personen, hon möter vi på lite olika platser i de antika texterna. Hon är till exempel en av alla karaktärer i Homeros Iliaden. Som handlar om det trojanska kriget. Och inspirerad av detta episka verk tillsammans med Odysseen så skrev två olika dramatiker pjäser som plockar stor del av sin handling ur det här händesfloppet. Och det är Eisklos och Evripides. Eisklos tragedi Agamemnon som uppfördes första gången 458 före vår tideräkning berättar historien om när kungen, alltså Agamemnon, kommer hem efter det trojanska kriget och vad som väntar honom där. Evripides tragedi Trojanskorna som uppfördes 415 för vår tidräkning, var en av tre i trilogi om det trojanska kriget. Det här var ett vanligt upplägg, alltså tre pjäser som hör ihop. Men ibland finns ju inte alla bevarade till lika hög grad, och så är fallet den här gången. De två andra delarna i den här uppsättningen är bara fragmentariskt bevarade. Men det här gör ju att det inte finns ett enat narrativ om Cassandra och hennes liv. Detaljer skiljer sig och ibland ganska mycket. Men jag kommer försöka hålla ihop det här till en någorlunda sammanhållande historia och kommer inte gå igenom varenda liten detalj som skiljer sig mellan dem. Om man kan säga att det hela egentligen börjar med att Cassandra får förmågan att sia om framtiden. Och för de av er som har lyssnat på vårt avsnitt om oraklet i Delphi, som också var en prestinna i Apollons tjänst, så vet ni att förmågan och viljan att kunna tyda gudarnas vilja och intention genom till exempel orakel eller siare var en väldigt viktig del av den grekiska tillvaron. Men tillbaka till Kassandra. En version av hur hon får sina förmågor berättar om hur hon somnade i Apollons tempel och att några ormar viskade i hennes öra och därför kunde hon se in i framtiden. Men den andra versionen är den vi ska fokusera på och där är guden Apollon en viktig spelare. Han ska nämligen ha förälskat sig i den väldigt vackra Kassandra och gett henne gåvan att se in i framtiden. Apollon var bland annat gud över sanning och profetior så den här gåvan gick liksom i linje med det han stod för. Men Cassandra besvarade inte gudens kärlek eller så hade hon lovat att ge sig åt honom men backade på löftet efter att hon hade fått den här väldigt eftertraktade gåvan. Hur som helst så kände sig Apollon inte så nöjd med situationen. Så Cassandra, som inte hade bett om den här kärleken, fick nu också zona för den. Apollon utkrävde sin hämnd på ett ganska grymt vis. Han spottade i hennes mun. Och det i sig låter väl kanske ganska överkommeligt. Men den här handlingen gjorde att hon skulle kunna på framtiden. Och det kan hon göra hur mycket hon vill. Och hon kan ha hur rätt hon vill. Men hon skulle aldrig bli trodd. Och det är ett väldigt grymt öde. Hon såg hur nära och kära skulle drabbas av hemska öden- hur hela hennes stad och hennes folk skulle föras, men ingen trodde någonsin på henne. Och i en version av myten så har Cassandra en tvillingbror- som också kan se in i framtiden. Och lik Cassandra har han också alltid sanna visioner- men han, han blir trodd när han berättar om dem. Och inte nog med den här psykologiska tortyren, hon blev också så besvärande för sin familj- att hennes far, kungen- Ska låta spärra in henne. Hon ska vara ett avskild från resten med bara en väkterska som har sett till hennes behov och förmedlat hennes profetier tillbaka till honom. Inte för att han trodde på dem, men. Cassandra var också mitt i smeten av just det trojanska kriget. Och för att vi inte ska förvirra oss i resten av historien om Cassandra kommer en väldigt kort sammanfattning av trojanska kriget. Det hela börjar när tre gudinnor, Athena, Afrodita och Hera, ska tävla om vem av dem som är vackrast. Och till domare utses den dödliga Paris. Han erbjuds olika belöningar av de olika gudinnorna. Och Afrodite, hon erbjuder den skönaste kvinnan. Och därför väljer Paris henne och Afrodite blir krönt till den vackraste gudinnan. Problemet är ju bara det att den skönaste kvinnan på jorden, Helena, hon var redan gift. Men Paris han slog ändå slag i saken och rövade bort eller förförde Helena, Och hon lämnade då sin make, kung Menelaos, i Sparta. Paris och Helena tar sig tillbaka till Troja, som är Paris hem. Och Menelaos förklarar krig. Och sen följer en tio år lång belägring av Troja. Där många av de kända heroerna av grekisk mytologi deltar. Gudarna har också ganska många fingrar med i spelet. Och det hela slutar när den samlade grekiska styrkan låtsas dra sig tillbaka och lämnar Troja vattenvägen. Men de har ju lämnat kvar en offergåva, den stora trojanska hästen som står utanför Trojas port. Och den här historien är ju ganska välkänd så många vet ju säkert att den här hästen var ju inte en offergåva utan den var ju ett listigt knep. Den var ju fylld av grekiska soldater. Och när Trojas invånare tar in den här offergåvan innanför murarna och låter den stå där över natten då tar sig krigarna ut och grekerna kan vinna slaget. Och när detta väl har skett så står alla överlevare kvar. Alltså alla kvinnor och barn så nu står inför en grym framtid. Euripides pjäs Trojanskorna den börjar så här Gälla rop från kvinnorna eka vid Skamandros vatten. Fångar som ska lottas ut bland greker. Ömsom till arkadiskt folk och ömsom till tessaliskt. En eländig syn är Hekabe. Som ligger där vid tältets dörr i tårar över många. Att Polyxena, den yngsta dottern, fått en smutsig död invida killers grav ännu okänd. Men Priamos är död och barnen är borta. Och Cassandra... Jungfrun som fått siar gåvan av Apollon, tänker Agamemnon ta till sin metress med våld, i trots mot guden och mot all respekt för religionen. Och det var en kort sammanfattning av det trojanska kriget. Många känner kanske igen den här handlingen för de har kanske sett den ganska välkända filmen, tror jag. Eller så har man läst om den. Den är som sagt ett ganska vanligt motiv även i populärkultur idag. Men vi ska ta oss tillbaka till vår huvudperson Cassandra. Hon hade ju självklart förutspått att stjärna helarna skulle leda till deras undergång. Men trodde någon på henne? Nej, självklart inte. Gång på gång så förutspår hon hur illa det kommer gå. Hon kan se vad som kommer att hända om tröjanan släpper in den grekiska gåvan. Alltså hästen med soldaterna i. Och det hjälpte inte att den här tillvaron i isolering som jag berättade om. Den som hennes far hade påtvingat henne hade drivit henne till vansinne eller i alla fall fått henne att framstå som galen. Det märks ofta i de här pjäserna- att hon talar på ett sätt som, som ska framstå- som lite underligt i förhållande till de övriga. Och där Euripides pjäs utspelar sig- så är det just efter att grekerna har vunnit- och Cassandra, hon förutspår sin egen död. Hon blir som sagt tilldelad Agamemnon- som en del av hans krigsbyte. Hon blir hans konkubin, alltså sex slav. Vi ska inte försköna det på något sätt- och hon, hon vet att det inte kommer sluta något bra, och inte bara för att den rollen eller det ödet i sig är hemskt- utan hon kan också se vad som faktiskt väntar när Agamemnon faktiskt kommer komma hem till sin fru och sitt hem och sina barn. Hon vet att hon kommer bli mördad till Salmas med Agamemnon, men det finns ingenting hon kan göra. I Eriperes pjäs så får man höra Kassandras mamma säga- Det är min dotter, jag Kassandra, i menadisk yra malkas hon- Alltså, hon var lite galen. När Cassandra väl kommer ut och talar så talar hon om ett giftermål som om hon tror att det här är en trevlig position. Vi förstår och när man hör hela Cassandras tal så förstår man att hon vet att det här är inte är ett giftermål att hon inte ska få gifta sig med en kung och det ska bli bra. En del av hennes tal lider så här. Min mor, bekransa mig i min triumf och glädje åt mitt bröllop med en mäktig kung. Och följ mig dit om du tycker att jag tvekar. Driv mig dit med våld. För om Apollon finns så får han, Akajernas kung Agamemnon, genom mig mer otur än vad helena drog med sig. Döda honom, ödelägg huset, hämnas mina bröder och min far, det lovar jag. Men nog om det. Jag tänker inte sjunga om den yxa som ska falla över mig och andra snackar. Inte om det modermödande bataljer som mitt äktenskap ska föra med sig. Inte om den undergång som väntar hus. Ämka därför, moder, varken för staden eller detta äktenskap, de som vi båda hatar mest, ska jag förgöra genom det. Men inte nog med det här ödet. Innan hon seglar iväg som Agamemnons ex-slav så händer något annat fruktansvärt. I krigets slutskede så har Cassandra tagit sin tillflykt i Atenas tempel och bett om grinnans beskydd. Men det bryr sig inte Ajax den mindre om- utan sliter den från templet och våldtar henne. Och detta väcker Atenas vrede. Och den här gången så riktas faktiskt vreden mot förövaren- vilket verkligen inte alltid var fallet. Athena blir rasande. Ajax den mindre skympad än Pristina och hennes eget tempel- och hon utkräver hämnd. Men inte bara på Ajax, utan på alla greker- för att ansåg att det inte bara var han som hade felat- utan alla greker som hade stått och sett på och inte gjort någonting- de är också lika skyldiga. Och med sin farbror på hjälp- så gör den hela den grekiska flottans hemfärd mycket, mycket svår- och Ajax, han drunknar. Och enligt traditionen så skickade det efter Låkris- alltså där Ajax varit kung, två ljungfrur varje år till Atenas tempel- som en återkommande försoningsgåva. Men det hjälpte inte Cassandra speciellt mycket- Mycket av det vi har om Cassandra kommer just från de grekiska tragedierna. Och den grekiska teatertraditionen var länge väldigt definierad. Tragedier skrevs och framfördes under religiösa festivaler. En trageditrilogi framfördes traditionellt sett endast en gång. Och under festivalen så tävlade de olika dramatikerna om sina verk. Det finns otroligt mycket att säga om antikgrekisk teater, både som fysisk plats. Och som konstform. Men idag blir det återigen en liten kort sammanfattning. Under klassisk tid så utvecklas formen så att tre karaktärer finns med i en tragedi. Tillsammans med kör. Alla skådespelare var män och man bar masker under föreställningen. Kören hade oftast en tydligt uttalad roll. Till exempel attenska flickor, byäldre eller någon annan grupp som framförde sånger och danser som också förde handlingen framåt. Och mycket av handlingen kan ske backstage, förmedlad av till exempel karen. Så ganska mycket handling har skett innan, eller efter, eller där du inte ser den. Både grekiska tragedier och de andra formerna av grekisk teater som komedier och satirer innehöll samhällskommentarer. Och publiken som då fick se de här verken var till stor del, eller till och med kanske uteslutande, just män. Men i pjäserna kan kvinnor som Cassandra få en röst som de faktiskt inte hade i vardagen. Och Cassandra, hon kommer ju komma med Agamemnon till hans hem. Och där vet vi ju, precis som Cassandra förutspådde, att hennes liv kommer ta slut. Hon har sett att Agamemnons fru inte kommer vara speciellt nöjd med hans hemkomst. Det har ju gått mer än tio år och mycket kan hända på en så lång period, det vet vi. Men hon har faktiskt andra anledningar att vara sur. Innan Agamemnon avreste för det här kriget så ville han ha goda vindar. Och för att få det hade han fått höra att det fanns bara ett sätt att bygga på sidan. Och det var att offra sin dotter i Figueiredo. Det är ju en sak som kanske gör att ens fru och mamman till det här barnet inte är så pepp vad man ska komma tillbaka. Och ägare någon här mördas, och Cassandra lika så, backstage, där man inte får se. Men alla vet att det var det som väntade henne. Och Cassandra hon dyker upp på flera ställen i den grekiska mytologin- och just i flera pjäser och andra litterära verk, Men hon har ingen huvudroll. Men trots det så var hennes berättelse väldigt välkänd. Och den lever kvar än idag. Bland annat som en term som ibland används inom psykologin- och ibland inom företagsvärlden med ungefär samma innebörd. Det är en person som kan se någonting hemskt som kommer att ske. En konsekvens av olika personers handlingar till exempel- eller hur ett företagsstrategi kommer att fallera inom en snar framtid. Men de blir aldrig trodda. Och det är allt för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni alltid nå oss på våra sociala medier. På Instagram eller på Facebook. Eller så kan ni maila till oss på podiocastus@gmail.com. Och alla citat... Som det i början och de andra jag läste upp i det här avsnittet kommer från Jan Stolpes översättning av Eriperdes pjäs Trojanskorna. Läs gärna den. Det är faktiskt väldigt bra läsning. Tack så mycket och på återhörande.